0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und ja, ich weiß, die Podcasts sind dieses Jahr nicht, noch nicht ganz so regelmäßig gekommen, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe, aber hey, ich möchte jetzt keinen euch von Corona vorheulen, das denke ich haben wir alle Probleme mit, aber im Großen und Ganzen bin ich ganz gut auf Kurs, dass das jetzt alles auch wieder besser wird und da freue ich mich wirklich drauf, in dem Podcast Heute habe ich mir überlegt, das hier ist ja fast so eine Art News-Podcast, kann man sagen. Einfach nochmal, um die Zeit zu überbrücken, bis jetzt nochmal hier ein paar Autos kommen. Und da kann ich euch jetzt schon versprechen, da kommen in Zukunft noch oder der näheren Zukunft noch ein paar sehr, sehr coole. Ähm, habe ich gedacht, ich gucke mal, weil in den letzten zwei Wochen ist doch so einiges passiert, was die Vorstellungen von Neufahrzeugen angeht. Und ich dachte, da kann man auf jeden Fall mal einen kleinen Podcast mitmachen, damit man oder damit ihr das vielleicht auch mitbekommt. Nämlich sind, wie ich finde... Drei sehr spannende Autos, davon zwei voll elektrisch und eins sehr, sehr stark elektrifiziert. Ich rede in diesem Podcast über den Audi e-tron GT, den Hyundai Ionic 5 oder 5, Entschuldigung. Und das waren die beiden elektrischen übrigens. Und dann die neue Mercedes C-Klasse. Und das ist der, der jetzt extrem stark elektrifiziert wurde und damit, wie ich finde, auch eine sehr spannende ja, Richtung aufmacht. Da reden wir auch noch ein bisschen über Plug-in-Hybride und was das so alles bedeutet. Ich denke, das wird ein ganz, ganz spannender Podcast. Und ähm, damit lässt sich auf jeden Fall gut die Zeit überbrücken, bis es jetzt ähm, in naher Zukunft einen Podcast zu dem Bentley-Kontinente, ja, ich sage immer, zu dem Bentley-Flying Spur gibt, den neuen. Und jetzt gerade im Test habe ich die Mercedes S-Klasse. Und ich glaube, da ist zumindest für das, was wir nachher über die Mercedes C-Klasse erzählen, auch das ein oder andere Spannende dabei. Deswegen heißt es anschnallen und los geht's. Und wir starten das Intro heute mal mit einem ganz besonderen Soundbite, wie ich finde, und zwar dem Sound von dem e-tron GT, wie er losbeschleunigt. Ja, das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das war der e-tron Sport Sound und äh, ja, Audi, Audi schreibt dazu, das dynamische Gesamtkunstwerk soll auch emotional klingen und der optionale e-tron Sport Sound, bei dem RS übrigens äh, Serie, umfasst zwei Steuergeräte und Verstärker im Gepäckraum. Sie erzeugen ein separates Außen- und Innen Sound, den je zwei Leitsprecher Außen- und Innen abstrahlen. Als Basis für den digitalen Sound dienen Daten über die Drehzahl der E-Maschinen, die Last, die Geschwindigkeit und weitere Parameter. Auf dieser Grundlage entsteht ein synthetischer Klang, der die Arbeit des Antriebs authentisch und fein nuanciert abbildet. Und die Diskussion ist mir jetzt im Internet ein paar Mal begegnet, wo Leute sagen, Hä, warum soll denn ein E-Auto jetzt einen Klang haben? Und persönlich bin ich der Meinung, das ist vielleicht für den kleinen City-Flitzer auch nicht ganz so spannend, aber bei so einem Auto wie dem e-tron GT halte ich das für eine wichtige Sache. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der e-tron GT wurde vorgestellt und ja ich habe ein bisschen mir die Live-Präsentation angeguckt, die übrigens dieses Mal ganz gut gelungen ist, wie ich finde. Der Start hier mit dem Video, mit der Musik haben sie echt nett gemacht. Aber wir sind ja hier, um über das Auto zu reden. Und Audi schreibt, der Audi e-tron GT elektrisch, sportlich und progressiv und ja, das ist, ähm, ich habe das so ein bisschen, wie gesagt, verfolgt und auf LinkedIn habe ich, äh, komischerweise, ich habe gar nicht so viele Audi-Kontakte irgendwie, ja, hat das mit Audi und mir, ich weiß gar nicht, woran das liegt, mit Audi bin ich, ich glaube, da ist, ähm, da sind andere von Mobile Geeks mehr, der eigentliche Pressekontakt, da macht die Nicole ja sehr viel, aber das ist ja hier der krampere Podcast, deswegen das ist das eine. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich bei Audi mal ein bisschen näher dran käme, also jetzt gerade der e-tron GT interessiert mich natürlich brennend, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem ich meine Fühler ausgestreckt habe, dass es da nicht so in die Richtung, jetzt nicht ganz so schnell weitergeht. Ich glaube, die, da laufen auch gerade die Presseveranstaltungen und ja, überraschend, ich sitze hier und mache einen Podcast, und bin nicht auf der Presseveranstaltung, auf der Fahrveranstaltung, da wäre ich sehr gerne, aber ich glaube, ich bin in der Lage, dennoch ganz gut äh, ja qualifiziert zu sein, um jetzt von der Ferne, und ich weiß, das ist immer ein bisschen gefährlich. Und nachdem ich da mit der S-Klasse damals so auf die Nase gefallen bin, versuche ich, ein wenig vorsichtiger zu sein. Aber ich kann ja nur das bewerten, was ich von hier sehe. Und ähm, der Punkt ist, warum ich das Gefühl habe, dass ich den e-tron GT doch ganz gut ähm, ja einschätzen kann. Das liegt an einer ganz speziellen Sache. Und zwar an der, wie ich finde, sehr nahen, Verwandtschaft zu dem Porsche Taycan und ähm, ja, Audi sagt dazu, also das, das folgende ist, das, ist, das, ähm, das es ist sehr viel Technik von dem Taycan sich ausgeliehen worden und Audi sagt zwar, es wären Anführungszeichen nur 60% seiner Teile mit dem Taycan, die er sich teilen würde, aber ich glaube, das sind die ich habe das Gefühl, das sind die 60 guten Prozent, über die wir hier reden, die den Taycan so zu einem unglaublich hervorragenden Elektroauto machen, wie ich finde. Ich habe ja schon, ich verlinke das in den Shownotes, wie immer, ich habe ja geschrieben, der Porsche Taycan ist für mich der die Referenz, wenn es um das Elektroauto geht, ähm, was momentan technisch möglich ist und deswegen glaube ich, wird sich der e-tron GT da auch extrem gut einfach schlagen, weil es einfach, ja, sich beim Besten bedient. Ähm, was ich sagen wollte: Auf LinkedIn hatte ich das Gefühl, komischerweise habe ich da viele, ja, ich weiß gar nicht, Beiträge in meine Timeline ähm, reingeschwuppt bekommen oder reingetragen bekommen, wo sich sehr viele von Audi so dafür gefeiert haben, als ob sie das Auto neu erfunden hätten. Und das ist es nicht. Ich glaube, der E-Tron GT ist ein spannendes Auto. Ähm, fangen wir mal hier kurz über die technischen Daten, die wichtigsten an. Und die wichtigsten technischen Daten sind für mich 800 Volt Bordnetz. Die Batterie hat eine Größe von 93 Kilowattstunden brutto, also mit einer nutzbaren Kapazität von 85 Kilowattstunden. Er benutzt auch permanent erregte Synchromotoren, ähm, entweder mit 476 PS und 630 Newtonmeter oder das in dem RS-Modell mit 598 PS und 830 Newtonmeter. Das soll ihn nach WLTP, ich glaube, das bezieht sich jetzt auf den Kleinen, auf eine Reichweite von 472 Kilometer bringen. Und ähm, zu den technischen Daten können wir auch nochmal gerade kurz gucken. Ich weiß, das ist bei so einem Wagen immer äh, ja, interessant. Äh, der macht den 0 auf 100 Sprint in der großen Version in, nee, in 4,1 Sekunden bzw. 3,3 Sekunden für das RS-Modell und das ist natürlich schnell, aber das ist langsamer als der Porsche Taycan. Ähm, ist aber auch glaube ich nur so eine Randnotiz. Also das ist, ähm, er bringt jetzt nicht die super krassen Werte des Porsche Taycans auf die Straße, aber seien wir mal ehrlich, das macht man zwei, drei Viermal am Tag? Nein, <lacht> ich war gerade überlegen, wie viele, wie viele Launch Controls ich im Porsche Taycan gemacht habe. Und ich glaube, äh, oder auch im Turbo. Also ich habe ja den Porsche Taycan Turbo gehabt und ich hatte auch den Turbo S. Da kommt auch noch ein sehr spannender Artikel zu. Ähm, und ich glaube, ich habe jedes Mal eine Launch Control gemacht, wenn ich jemand Neues im Auto dabei hat, um das mal kurz zu zeigen. Ähm, aber 3,3 Sekunden wird da auch noch ganz, ganz okay sein. Ähm, Audi schreibt, das ist eine Neuinterpretation der Grand Turismo-Philosophie, viertüriges Coupé mit elegant, dynamischem Design und leistungsstarkem Elektroantrieb, hohe Souveränität auf Langstrecken und im Alltag und der RS tron GT als Speerspitze der Elektrifizierung bei Audi und der Audi Sport GmbH. Ein emotionales Signature-Car und Ausblick auf zukünftiges Design. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Also, ähm, Audi hat ja eigentlich den Slogan Vorsprung durch Technik und ich habe in meinem Mobile Geeks Artikel geschrieben, den verlinke ich auch gerne in den Show Notes, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, nachdem ich mir das alles angeguckt habe, okay. Ähm, Vorsprung, ja, glaube ich, aber durch Technik, naja, die haben andere halt auch, muss man einfach einfach muss man einfach so sagen, sorry, also da ich äh, rede auch gerne mit jedem von Audi, der mir was anderes sagen will, vielleicht verpasse ich irgendwas, das kann ja durchaus sein, aber wie gesagt, für mich ist es mehr Vorsprung, wenn es ein Vorsprung ist, dann vielleicht die ja Solidität und den und vielleicht auch durch das Markenimage. Das ist ähm, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber ich glaube, dass, dass der Audi jetzt mit dem e-tron GT ein ja, Referenzauto tatsächlich hat, das die Richtung zeigt. Das gilt auf jeden Fall ganz stark auch für die Formsprache und sowas. Ähm, wie gesagt, 800-Volt-Bordnetz ist eine klasse Sache. Das ist eigentlich äh, das, was man in so einem Wagen ja, dann erwartet. Ich glaube, das ist auch das, was... Die die Autos, die Elektroautos, gerade für die Art von Kundschaft, wir reden ja hier nicht von Leuten, die damit den Wagen hier mal eben nur durch die Stadt fahren und dann hier den Einkauf machen, sondern ich denke mal, das geht ja schon so ein bisschen Richtung Reiselimousine mit. Es ist ein Auto, mit dem man meiner Meinung nach zeigen möchte, dass man ja einmal sich für die Umwelt interessiert. Das auf jeden Fall, ne, es ist so ein, ja, eine Speerspitze. Also ein Elektroauto dieser Klasse ist für mich in auch ein, ja ein Statement, dass man an Elektromobilität, das einem das wichtig ist, alles was damit verbunden ist und da ist es dann halt einfach so, dass ich dann halt glaube, dass die Leute halt auch schon mal eine längere Strecke fahren und wenn sie dann eine Langstrecke fahren, dann halt über dieses 800 Volt Bordnetz extrem zufrieden sind, weil man damit halt diese extremen ähm, Reichweiten hinbekommt. Das ist... Ist dann so, sage ich mal, der Teil, wo ich glaube, wo sie sich halt auch die 60% dabei äh, Porsche bedient haben. Und ansonsten sind da so ein paar Sachen, die mir noch aufgefallen sind, gerade wenn ich jetzt hier so einen Blick auf das Cockpit werfe, wo ich dann wiederum denke, naja, Audi, ähm. Das haben wir auch schon anders irgendwo gesehen. Ich hatte ja den Audi e-tron ähm, im Test, da gibt es auch einen Podcast zu, habe ich damals mit der Überschrift gemacht, viel Luft nach oben. Das habe ich vor allem auf das Infotainment-System äh, bezogen, weil ich immer noch der Meinung bin, das ist ein recht statisches Infotainment-System, jetzt nicht mit einer Widget-Ansicht, sondern es gibt ein Knöpfchen Sound, es gibt ein Knöpfchen Medien und dann kommt es ins Untermenü, also sehr, sehr klassisch irgendwie ähm, und nicht hier, naja, ich sag mal, niemand von Android oder jetzt auch teilweise von Apple erkennt mit irgendwelchen Widgets. Und da setzt Audi halt jetzt auch bei dem e-tron GT auf, dieses ganz, ganz klassische Infotainment-System. Ja, da würde ich sagen, da ist definitiv immer noch, würde ich sagen, da ist Luft nach oben, aber... Was mich noch mehr schockiert in Anführungszeichen ist, dass sie jetzt auch äh, anscheinend das äh, zweite Display zum Einstellen und äh, der Temperatur und der Klimasteuerung und auch, wo auch Shortcuts mit drauf programmiert werden konnten, dass sie das eingespart haben und jetzt wieder so eine ganz, ganz klassische, altbackene ja, Klimaanlagensteuerung haben, wie sie ist, wie sie auch schon in, also jetzt natürlich sieht es ein bisschen netter aus, sind moderne Knöpfchen, aber die Grundidee ist halt irgendwie 10, 15 Jahre alt. Da waren sie in dem normalen e-tron deutlich mutiger oder auch jetzt nicht, das verstehe ich, das ist das, was ich nicht verstehe, nicht nur in dem e-tron. Ja, das hatte ich ja schon im Audi A8, den habe ich getestet, da war das schon drin, das MMI mit diesem zweiten Touch Display unten drin der Audi A7 hat es, der Audi RS Q8, da gibt es ja auch einen Podcast jetzt zu hier. Und dann bei dem Etron GT machen sie dann da hier, da haben sie ihre 40% von Audi genommen und ihre Audi-Teile reingesetzt, wo ich denke, ja, das hätte man besser machen können. Ansonsten gehe ich halt einfach davon aus, dass das fahrdynamisch ein extrem gutes Auto sein wird. Ich hoffe mal, dass ich da irgendwie noch Rankomme zum Testen. Ist, wie gesagt, jetzt im ersten Schritt habe ich es nicht geschafft. Nicht, dass ich es nicht probiert hätte, aber sei es drum. Ähm, ich glaube, wie gesagt... Das könnte ein spannendes Auto sein, es ist ein, äh, ein Stück günstiger als ein Porsche Taycan, das, Au das Markenimage von Audi, glaube ich, wird da auch ein bisschen helfen, weil es ist, ähm, ja, ein Audi ist, und ja, also ich persönlich bin da nicht, aber ich habe das Gefühl, wir leben, haben ja immer noch diese Neiddebatte in Deutschland, ähm, das erlebe ich oft. Und das ist dann, ähm, da ist ein Audi wahrscheinlich deutlich akzeptierter als ein Porsche und ähm, ein Schnäppchen ist er auch nicht am Ende des Tages, aber ich glaube, es ist so eine Art Leuchtturm, der die elektrische Zukunft bei Audi jetzt leuchtet, der erste so, ja, das, ja, also wie gesagt, es ist, ähm ich denke, dass es ein technisch sehr ausgewogenes Gesamtpaket sein wird und vielleicht gibt der Erfolg dem Wagen recht, wobei da habe ich jetzt auch schon wieder eine Auto Einschränkung gelesen in einer Automobilpublikation, äh, wo drin steht, dass Audi von 10.000 Mod verkauften Modellen nur ausgeht. Das ist irgendwie wenig, vielleicht hoffentlich war das nur für Deutschland. Ne? Also Porsche hat den Taycan, ich glaube, jetzt in dem ersten Jahr knapp 30.000 Mal weltweit verkauft. Das ist ja schon mal eine Hausnummer und ähm der Audi ist ja da deutlich mehr Richtung Volumenmarkt, als es eigentlich Porsche ist. Es wird sehr, sehr spannend zu sein, zu sehen, wo der Audi e-tron GT landet. Und wie gesagt, vom Fahren her gehe ich davon aus, wird das alles super sein. Verarbeitung auch top. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass sich da Menschen ein klein wenig mehr wünschen. Das ist so meine Meinung dazu. Interessiert mich natürlich, wie ihr das seht. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl irgendwie schicken. Ich bin eigentlich auf den meisten vertreten und wird mal, oder ihr könnt auf markkreuzer.de hier unter dem Artikel oder unter diesem Podcast direkt einen Kommentar hinterlassen. Würde mich interessieren, wie ihr das seht. Und ja, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Auto aus diesem kleinen News-Podcast-Übersicht, der auch elektrisch ist. Und zwar reden wir über den Hyundai Ionic 5. Und ja, das Hyundai, das darf man sich eigentlich fast schon wieder ein klein wenig, ähm, naja, in Klammern setzen, weil Ionic ist eine neue Ja-Submarke von Hyundai, die sich hier halt vor allem auf ja, die vollelektrischen Autos. Ähm, beziehen wird. Und der Ionic 5 ist ein spannendes Auto. Der ist äh, jetzt auch vorgestellt worden und die Markteinführung ist im Frühsommer 2021 geplant, also gar nicht mehr so weit weg, wenn man sich die Temperaturen zurzeit anguckt. Und es ist geplant, dass es äh, vier verschiedene Antriebskombinationen gibt und zwei verschiedene Batterieoptionen. Und der ganze Wagen beginnt und das, damit ist er natürlich eine ganze, ganze Ecke günstiger als der eben erwähnte Audi e-tron GT, beginnt als bei 41.900 Euro und ist damit auch von der Förderfähigkeit voll in dem vollen Programm drin und ähm, wird daher, denke ich, sehr, sehr spannend. Und wie auch, ja, wie ich so oft sage, auch hier gibt es wieder einen kleinen äh, Link in, bei mir in den Shownotes mit ein paar Bildern. Guckt da einfach mal rein. Ich denke... Nämlich das Design von dem Wagen ist sowohl vom Exterior recht interessant wie auch vom Interieur. Es ist jetzt natürlich, reden wir mal gleich drüber, über das Exterior. Da ist es wieder in der SUV-Form irgendwo. Es hat ein sehr kantiges Design und ja, Jonik sagt, es ist... Eine Abkehr von aktuellen Designnormen und soll eine Brücke schlagen zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart sowie der Zukunft. Und er unterstreicht es, das Ziel von Hyundai Menschen einen individuellen Lebensstil zu ermöglichen. Und der Wagen hat was sehr futuristisches in dieser Kantigkeit. Also wenn er wirklich so kommt, wie er jetzt dargestellt ist, dann ist das schon ein definitiv, wie ich sagen würde, vom Außen. Eindruck her, wirklich ein futuristisches Auto, sehr, sehr kantig. Ähm, sie reden da von einem clamshell design also sehr kleine Spaltmaße auch im Vorderbereich. Ähm, das ist, die Motorhaube geht wirklich komplett rüber. Äh, also man darf ja gar nicht mehr Motorhaube eigentlich sagen. Es ist ja, es ist zwar ein Elektromotor da vorne, aber es ist nicht mehr so die klassische Elektro, äh, die klassische Motorhaube, wie man sie früher kannte. Und ähm, er hat vorne auch sehr markante LED-Leuchten hier, die. Äh, das zeigen und das eigentliche Spannende jetzt mal neben dem Design ist aber das eigentlich was unten drunter ist und zwar ist der Ionic 5 das erste Modell von Hyundai mit der EGMP Plattform. Und das steht für Electric Global Modular Platform. Und ähm, die ist jetzt von Ionic dafür entwickelt worden, dass sie jetzt halt auch relativ leicht adaptiert werden kann für andere Fahrzeuge. Und sehr spannend. Und damit sind wir tatsächlich bei einer Gemeinsamkeit von dem Ionic 5 oder 5. Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich da immer 5 sage. Das ist ja, ich meine, das ist ein deutscher Podcast, aber ich glaube, ihr versteht das auch. Ist, dass, es, äh, dass er auch auf eine 800-Volt-Technologie Setzt und damit halt auch diese extrem hohen Ladeströme hinbekommt. Ähm, und damit halt einfach, wenn man an der richtigen Ladesäule seid, in, ich hatte das gelesen, das gucke ich jetzt gerade nochmal raus, äh, von der von 10 auf 80 Prozent in 15 Minuten haben sie, glaube ich, geschrieben, wenn ich das richtig weiß. In der Pressemitteilung. Und das ist natürlich schon mal eine. Ansage. Das ist nämlich das, was ich glaube, und ich, das hatte ich ja eben beim Audi auch schon gesagt, das ist das, was am Ende glaube ich ähm, dafür sorgt, dass die Akzeptanz bei Elektroautos höher sein wird. Das ist natürlich nicht der Regelfall meiner Meinung nach und Elektromobilität und Fernfahren ist eh nicht die perfekte Kombination. Es ist, wenn man sich die ganzen ja, Statistiken anschaut, wobei da werden natürlich auch immer nur, ja, wir alle kennen den Spruch von Churchill, ich traue nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe, wobei wahrscheinlich ist das bei Zitaten, habe ich in letzter Zeit sehr oft mitbekommen, dass die falsch zugeordnet werden, müsste man mal herausgucken, ob das bei dem Churchill-Zitat auch so ist, aber nevertheless, ihr wisst, was ich meine, ne, und die Statistik, sah die oft an dieser Stelle, ähm, ja, be, be herangezogen wird, ist, dass die größte Teil der Deutschen weniger als 40 Kilometer am Tag fahren. Und zwar, ich glaube, 80 Prozent der Deutschen fahren unter 40 Kilometer pro Tag. Das heißt, diese Reichweitenangst, die immer wieder geschürt wird, ist eigentlich Quatsch. Und ähm, dann das Ganze kombiniert, dass man dann sagt, okay, man kann an solchen 350 kW Schnellladesäulen halt ähm, von in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden oder in 5 Minuten 100 Kilometer nach WLTP nachladen, dann ist das schon eine, wie ich finde, ganz, ganz ordentliche Zeit und ähm, die sagt dann einfach, äh, ja, die sorgt, glaube ich, dafür, dass die Leute sagen, ja, das ist okay. Fünf Minuten kann man warten oder auch mal 15 Minuten kann man warten. Das ist, habe ich ja in der Porsche Taycan, wie gesagt, habe ich auch einen Podcast so gemacht, immer gedacht, das geht eigentlich so schnell, da ist das ganz in Ordnung. Ähm, es gibt, wie gesagt, vier Varianten, die sind entweder immer mit äh, Hinterachsantrieb oder Allradantrieb. Und das eigentlich Spannende, würde ich behaupten, ist an dieser Stelle, dass es so ist, dass es eine kleine Batterie mit 58 Kilowattstunden gibt und eine größere Batterie mit 72,6 Kilowattstunden. Gibt und ähm, ja, das sind die PS-Zahlen und sowas. Ich glaube, die spare ich mir jetzt einfach. Ansonsten hier Assistenzsysteme, soll er auch ganz gut ausgestattet sein, das, was wir an Level 2 so kennen und ähm, was ich noch sehr spannend fand, ist tatsächlich das eigentlich äh, Interessante in dem Interieur haben sie ein paar Sachen, die ich sehr interessant finde und zwar haben sie im Prinzip ja wie so eine Art gesagt, sie möchten eine Art Wohlfühloase in den Wagen reinbringen und ähm, das auch teilweise indem man hier die Sitze, die Mittelkonsole verschieben kann, indem man den Fahrersitz und ich glaube auch den Beifahrersitz, das ist da wie so eine Fußlehne, wie man es aus der, ja ich sag mal, Businessklasse im Flugzeug kennt oder hier aus der ja, Premium Economy, keine Ahnung, also ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Fußlehne, ihr könnt den Satz, den Sitz komplett zurücklehnen als Fahrer und dann wie so eine Fußlehne in so eine angenehme Schlafposition kommen, das sieht tatsächlich ganz interessant aus einfach weil das für mich ein Punkt ist, weil man bei Elektroautos halt auch schon mal ein bisschen mehr im Auto drin sitzt und gerade wenn man am Laden ist und dann, wenn man dann so einen kleinen Powernap machen kann und den Sitz schön weit zurück machen kann, halte ich das für eine, wie ich finde, ganz, ganz gute Idee und ansonsten auch, ähm ein, zwei spannende Punkte, weil wir hat, ich hatte das gerade bei Audi so kritisiert und ähm, wie ich finde, zu Recht natürlich, <lacht> sonst hätte ich es nicht gesagt, ähm, was, wenn man sich mal so anguckt, was bei dem Thema digitales Cockpit geht, der ähm, verfügt serienmäßig ein, über ein äh, 12,25 Zoll Display, wo quasi das... Ähm, Touch, äh, der, der Tacho und alles drauf ist und dann noch ein 12,25 großes äh, Touchscreen-Display in der Mitte, wo dann das Infotainment-System drauf ist und das sieht auch schon mal ganz modern aus, äh, CarPlay und Android Auto kann es auch, ich bin aber tatsächlich gespannt, wie das native System ist, ähm, einfach hinter Grund, wie ich immer sage, so ein paar Apps. Ich sage nur Netflix, Spotify, wobei, wenn es Apple CarPlay kann, ich meine, das konnte der Audi auch. Aber bei so einem teuren Auto wie dem Audi habe ich halt eine etwas höhere Anforderung, finde ich. Und ähm, bin mal gespannt, wie das eigentliche ja, Infotainment-System von Hyundai aussieht. Habe ich tatsächlich noch überhaupt keine Berührungen mit gehabt. Wäre mal ganz interessant. Dann eine Sache, die noch extrem spannend ist. Und damit sind wir dann auch bei dem letzten Highlight für mich, bei dem Hyundai Ioniq Ioni 5, und zwar ist, dass er ein Augmented Reality Head-Up-Display bekommt, was über die, ähm, ja, über die gesamte Windschutzscheibe im Prinzip rübergehen soll. Und äh, Ioniq schreibt, es verwandelt die Windschutzscheibe auf Wunsch in einen überdimensionalen Bildschirm mit einer Diagonale von 44 Zoll, auf dem die wichtigsten Fahr- und Fahrzeuginformationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert werden. Das teste ich ja jetzt gerade, da habe ich ja, ich weiß nicht, ob ihr meinen S-Klasse-Podcast, ich habe noch gar keinen S-Klasse-Podcast bisher gemacht. Ich war zwar auf der Fahrveranstaltung, ich habe mal einen Podcast gemacht, wo ich ein Video gemacht, wo ich über die S-Klasse gesprochen habe, wo ich nicht so begeistert war, aber ähm, kurze Rede, diese Augmented, o, Augmented, Augmented, sorry, ah, ich weiß, ich habe mit diesem Wort, da werde ich auf YouTube auch regelmäßig für ausgelacht, Augmented Reality Displays, finde ich, Richtig, richtig, richtig stark und 44 Zoll ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, glaube ich, als das, was Mercedes jetzt in der S-Klasse bietet und das ist schon hammerhart, das stelle ich mir auf jeden Fall super, super spannend vor und damit haben wir auch schon so einen kleinen Übergang ja zu unserem dritten Auto des Podcasts, zu dem ich noch was sagen wollte und zwar der Mercedes. Und zwar hat Mercedes auch jetzt die neue C-Klasse vorgestellt. Und die C-Klasse ist ja eins der ja, Erfolgsmodelle von ähm, Mercedes, das muss man ganz klar so sagen. Eins der meistverkauften Autos. Ähm, über 10,5 Millionen verkaufte Einheiten seit 1982. Also, das ist, ja, ich will nicht sagen, das Brot- und Butter-Auto, das weiß ich nicht, dafür müssen wir mal nicht äh, in die äh, Geschäftszahlen reingucken. Aber ich denke, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Auto für Mercedes. Und Ola Källenius, der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, und der Mercedes-Benz AG hat Folgendes dazu gesagt. Die Buchstaben C und S stehen an entgegengesetzten Enden des Alphabets. In unserem Portfolio rücken sie jetzt näher zusammen. Die neue C-Klasse ist heute schon die meistverkaufte Limousine von Mercedes-Benz, aber ich bin mir sicher, dass die neue C-Klasse mit Hightech aus der S-Klasse noch mehr Kunden begeistern wird. Mit der neuesten MBUX-Generation, Hinterachslenkung und umfassender Elektrifizierung wird unsere erfolgreichste Baureihe einmal mehr die Messlatte als anspruchsvollstes Angebot im Segment höher legen. Ja, das ist immer so, bei Pressemitteilungen finde ich, es gibt so ein bisschen den Ton vor. Ich meine, da muss man alles immer mit einer Prise Salz ähm, ja zu, zu sich nehmen an Informationen. Klar, dass die ähm, von ihrem eigenen Auto begeistert sind, aber... Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir in die C-Klasse schon mal reingeguckt und ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Das ist Und vor allem kann ich es gerade auch nachvollziehen, weil im Moment steht hier gerade bei mir vor der Tür die neue Mercedes S-Klasse als S500 mit dem neuen MBUX-System. Die teste ich nämlich jetzt gerade ähm, die nächsten zwei Wochen. Und das ist ähm, tatsächlich, ich habe ja schon auf meinem Artikel zu der S-Klasse gesagt, das möchte ich an dieser Stelle einmal kurz vorweggreifen. Ich glaube, nachdem ich an der Fahrveranstaltung teilgenommen habe, dass die Mercedes S-Klasse tatsächlich tatsächlich das beste Auto der Welt zurzeit ist. Und das könnt ihr mir glauben, das sage ich nicht leichtfertig. Und wenn ich meinen Kopf so weit aus dem Fenster strecke, dann habe ich das, da habe ich auch, glaube ich, einiges an Futter, um das zu ähm, hinterlegen. Aber wie gesagt, da wird es auch noch mal einen eigenen Podcast in naher Zukunft zu geben, zu der Mercedes S-Klasse. Den könnt ihr euch dann anhören. Aber bei der C-Klasse habe ich das Gefühl, das ist ähm, Tatsächlich, dieses Mal mehr als sonst schon, das hat man bei Mercedes ja manchmal, dass das so, ja, also jetzt nicht eine geschrumpfte S-Klasse ist, das wäre auch falsch, aber man kann an so ein paar Punkten sehen, dass das sich doch sehr mit, in der Designsprache, gerade im Interieur, so wie ich finde, extrem an die S-Klasse angelehnt hat, vor allem was das Fahrer- und dieses Zentraldisplay angeht, nämlich das ist tatsächlich jetzt auch in der, in der Mitte dann mit diesem großen 11,9 Zoll ähm, Display erhältlich, auf dem das MBUX 2.0 läuft, ähm, das ist dann glaube ich die NTG 7 heißt diese Version und das ist tatsächlich ein, wie ich finde, extrem gut gelungenes ähm, Infotainment-System und es sind tatsächlich das, also ich bin also nochmal eine ganze Ecke besser als das eigentliche MBUX und ich muss das nochmal ein bisschen nachverfolgen, was jetzt mit, den, mit der alten MBUX-Generation ist, wie da die Entwicklung jetzt parallel weiter verläuft. Es ist auf jeden Fall mit dem größeren Display, dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt vielleicht tatsächlich ähm, endlich mal an den Punkt kommt, wo ich sage, ja, das ist so gut, damit braucht es sich auch nicht mehr vor Tesla oder anderen verstecken. Das jetzt einfach mal zu dem Punkt ähm, Infotainment-System mit dem MBUX. Tatsächlich, was ich auch schon gemerkt habe, der Sprachassistent ist tatsächlich jetzt in der neuen Generation mit dem MBUX2 extrem Besser geworden, so meine erste Einschätzung, weil er extrem schnell reagiert im Sinne von, dass ihr, wenn ihr was einen Befehl gibt, dass der auch wirklich umgesetzt wird und nicht, dass es hier ähm, wie bei anderen Sprachassistenten dann diese, wo ihr den Befehl sagt, ne? Und dann kommt dann 21, 22. 23 gefühlt und dann kommt erst die Antwort und ähm, da denkt man, okay, da hätte ich auch eben hier die fünf Tasten selber drücken können in der Zeit. Und das ist dann halt kein, das ist kein gutes User, User erlebnis für mich. Wenn du dann hier den, den Sprachassistenten-Befehl gibst und du dann diese drei Sekunden Pause hast, ähm, das, da hat man das Gefühl, man redet nicht mit einem super schlauen Computer, sondern was weiß ich, man redet mit einem Gameboy. Ähm, und ähm, das sollte bei den Preisen halt nicht sein. Ähm, Mercedes C-Klasse. Das, was, was mir halt aufgefallen ist, warum ich den überhaupt in den Podcast mit aufgenommen habe. Einmal, weil er jetzt, wie gesagt, das neue, ähm, das neue MBOX reinbringt. Und was ich halt auch extrem spannend fand, ist, er ist jetzt ein Zeichen für die neue Elektrifizierung oder die Art... Ja, man wieder der Antrieb neu gedacht wird. Mercedes hat es ja tatsächlich geschafft und alle waren überrascht. Ich glaube, Mercedes selbst am meisten hatte man das Gefühl, dass sie hier ihre äh, Flottenziele für das letzte Jahr erreicht haben und keine Strafzahlung machen mussten. Und das liegt vor allem an den Hybridmodellen mit bei Mercedes, die sich extrem gut wohl verkauft haben. Und deswegen ist man jetzt auch, muss man ja dazu sagen, ist man ja schon vor einiger Zeit darauf umgeschwenkt, hier die Elektrifizierung voranzutreiben. Und tatsächlich die C-Klasse gibt es im Moment, so wie sie jetzt vorgestellt worden ist, nur noch mit Vierzylindermaschinen. Und dann halt auch teilweise jetzt mit, ähm, mit einem, äh, na, Integrierten Startergenerator, der dann nochmal bei der Anfahrt vielleicht mithilft oder beim Segeln noch mehr rekuperieren kann und teilweise dann halt auch als wirklich richtigen Plug-in-Hybrid, also kein Mile-Hybrid, wie das, was ich gerade gesagt habe, sondern ein richtiger Plug-in-Hybrid. Und jetzt das, was ich immer spannend finde, und zwar sagen sie, dass es ähm, den, nach dem eine Plug-in-Variante gibt, der zusätzlich nochmal eine elektrische Antriebsleistung von 130 PS mit sich bringt, das ist schon mal ordentlich, aber das für ich, was ich wirklich spannend finde, eine elektrische Reichweite von 100 Kilometern nach WLTP reinbringen wird. Und das ist etwas, das ist für mich extrem wichtig, weil ich habe ja gerade noch bei dem 800 Volt Netz darüber gesprochen, dass die meisten gar nicht, die vielleicht nur 40 Kilometer am Tag fahren, laut Statistik, und dass deswegen ja, Reichweitenangst eigentlich überhaupt kein Thema sein sollte. Aber wenn man jetzt natürlich ein Hybridauto hat, was eine WLTP-Reichweite, also wirklich eine fast realistische Reichweite von diesen 100 Kilometern bringen kann, dann ist das so ähnlich wie mein Artikel und auch mein Podcast zu dem Polestar 1. Das ist ja Polestar, die Elektromarke von ja, Volvo oder eigentlich von Geely oder wie auch immer, ne, den Polestar 1. Der war ja auch so ein Sportwagen-Coupé, der auch über 100 Kilometer, 130 Kilometer sogar WLTP-Reichweite hatte. Und da habe ich damals geschrieben, das ist eigentlich ein trojanisches Pferd. Und genauso, glaube ich, ist auch die Mercedes C-Klasse mit, äh, mit diesem großen Hybrid, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das nämlich auch ein, eine Art trojanisches Pferd ist. Weil man gewöhnt sich bei dem Fahren dieser Hybridfahrzeuge so sehr daran, dass man ja elektrisch die meiste Zeit unterwegs ist und nur in bestimmten Situationen vielleicht mal der, der Verbrenner dazu schaltet oder auch manchmal gar nicht. Also ich habe das ja... Bei meinen, Also den Hybridautos, die ich getestet habe, immer wieder gehabt, dass ich den Tag auch mehr oder weniger wirklich elektrisch unterwegs war und gar nicht den Verbrenner gebraucht habe. Gerade so auf meiner Strecke von, nach Hause, von, von der Arbeit nach Hause oder von zu Hause zur Arbeit bin ich dann meistens voll elektrisch gefahren. Und kann ich mich noch daran erinnern, ich, bis heute erwähne ich das immer wieder auch gerne in einem Podcast. Da wurde ich ja sehr viel angefeindet im Internet, als ich gesagt habe, der Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid ist ein Vernunftauto. Gerade wegen diesem Hybridantrieb. Und so ähnlich sehe ich das halt auch jetzt bei den ähm, bei der C-Klasse, wo ich glaube, ja, das kann wirklich mit diesen 100 Kilometern WLTP-Reichweite ganz, ganz spannend sein. Die Batterie, nur für den, den es interessiert, wird ein Kofferraum untergebracht. 25,4 Kilowattstunden ist die Batterie groß, also gar nicht mal so klein. Und ansonsten auch, ähm, ja, neun Gang mit neuen Ganggetriebe und ansonsten, was man so von Mercedes erwartet. Also ich denke mal, was hier die Assistenzsysteme und sowas angeht, wird da halt echt einiges geboten, das MBUX. Aber es gibt sogar das Digital Light, was auch in der S-Klasse drin ist. Das kann dann ähm, ja, mit 1,3 Millionen Mikrospiegeln quasi 2,6 Millionen Pixel auf die Straße werfen und euch dann noch zusätzliche... Ja, Signale, Warnhinweise oder andere Sachen geben, das ist und auch halt andere Verkehrsteilnehmer ausblenden. Da habe ich ja mal ein kleines YouTube-Video zu gemacht. Kann ich, ich glaube, das werde ich einfach mal in die Show Notes mit reinsetzen und ja, das wird auf jeden Fall auch spannend werden. Und ansonsten, was das ganze Infotainment-System angeht, wie gesagt, ich habe jetzt die S-Klasse gerade da. Ich bin sie auch schon auf der Fahrveranstaltung gefahren. Ich war davon extrem angetan. Und wenn jetzt wirklich dasselbe System auch in die C-Klasse kommt und danach sieht es aus, selber Funktionsumfang. Und hoffentlich bald mit ein bisschen mehr Apps. Ich weiß nicht, warum sich die deutschen Hersteller da so schwer dran tun, mehr Apps reinzubringen. Wobei auch hier muss man Mercedes, wie ich finde, lobend erwähnen, weil es der erste ist, wenn ich das richtig weiß, der drei, der erste deutsche Hersteller, der jetzt drei verschiedene Musikstreaming-Dienste direkt nativ aus dem MBUX 2.0 mit integrieren kann. Und zwar Spotify, Amazon Music und Tidal. Und das ist auf jeden Fall schon mal mehr, als die meisten anderen können. Und das ist ja schon mal ein richtiger Schritt in die erste Richtung. Ansonsten bekomme ich auch bei Mercedes immer wieder mit, dass die tatsächlich ihre ja Entwicklungsschnittstelle für Softwareentwickler aufgemacht haben. Ich bin mal gespannt, ob es da jetzt wirklich dazu kommt. Ich war ja sogar kurz davor, selber mich bei einem Hackathon von Mercedes irgendwie anzumelden und dann versuchen mir eine Gruppe zu finden und so ein paar meiner Lieblingsideen, die ich so im Hinterkopf habe. Und da habe ich ein paar Ideen im Hinterkopf, mal irgendwie jetzt hier als Programm so Startup-mäßig, Startup-Weekend-mäßig hier nach vorne zu treiben. Aber ja, wenn ich schon kaum Zeit habe, den Podcast zu machen, habe ich dafür noch weniger Zeit und ähm. Ich hoffe einfach, dass da jetzt wirklich mal Entwickler diese Entwicklerschnittstelle bei Mercedes nutzen und dass da jetzt mal wirklich ein paar neue coole Features nachgeliefert werden und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze dann halt over the air update mäßig entwickeln wird und das ist etwas, das haben ja zumindest nominell alle drei Autos, dem Hyundai glaube ich es auch noch, dem Audi System, wie gesagt, das alte Infotainment System glaube ich nicht so dran und damit sind wir jetzt auch so langsam am Ende des Podcasts. Ja, ich hoffe, das Ganze auch hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, es war für mich so eine Art, einfach mal eine Übersicht zu machen, damit die drei Autos hier nicht verloren gehen. Und ich denke, es sind drei spannende Autos. Es zeigt eindeutig wieder, dass das Ganze hier Egal, wie man es dreht und wendet äh, und wie man da noch zu sehr auf den Boden sich schmeißt und strampelt, es geht Richtung Elektromobilität. Ich denke mal, ich will nicht sagen, der Verbrennerzug ist abgefahren. Die werden uns sicherlich noch eine Zeit lang bege äh, be begeistern. Begeistern definitiv. Also ich sage nur Klang. Also wir haben zwar den Audi e-tron GT-Klang ganz am Anfang gehört, aber für mich in meinem Alter, <lacht> als alter weißer Mann, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, ähm, ja, so alt bin ich auch noch gar nicht, aber ähm, so ein schöner sportlich klingender Motor, der entlockt mir halt auch noch die, die Freude irgendwo. Und deswegen, es geht trotzdem Richtung Elektromobilität. Verbrenner werden uns sicherlich noch ein bisschen begeistern, wie ich sagte, und auch noch begleiten zeitlang. Aber ist eine Sache kann man halt nicht wegdiskutieren, und zwar die Effizienz eines Elektromotors, äh, die Energieeffizienz. Und wenn man die mit einem Verbrenner vergleicht, wir reden hier von 80 bis 90 Prozent bei Elektromaschinen und von einem Verbrenner, wenn es wirklich gute guter Verbrenner ist, ich glaube 30 bis 40 Prozent Energieeffizienz. Und das ist definitiv ein Punkt, der für mich als Ingenieur der Elektrotechnik und auch noch andere Sachen, die ich studiert habe, wo ich sage, ja, das ist halt einfach, wenn man drüber nachdenkt, scheint das der da etwas bessere Weg zu sein. Ob so ein Punkt, den habe ich gerade bei dem Hyundai vergessen zu erwähnen, die muss ich jetzt noch kurz runterbringen, weil sonst wird sich bestimmt irgendwer beschweren. Ähm, der Hyundai hat zum Beispiel eine ganz coole Funktion, der hat eine 220-Volt-Steckdose außen drin. Das heißt, ihr könnt den Wagen nicht nur laden, sondern ihr könnt, wenn ihr unterwegs seid, den quasi als riesige Powerbank nutzen. Und einen 220-Volt-Verbraucher wie zu Hause mit bis 3,5 kW Leistung, also was die normale Haussteckdose zu Hause auch ergibt, könnt ihr irgendeinen elektrischen Verbraucher unterwegs dranhängen. Das fand ich ganz lustig. Und er hat, wenn ihr wollt, optional könnt ihr Solarpanels auf dem Dach, aufs Dach draufbringen. Das gibt es immer mal wieder. Hyundai schreibt, dass das bis zu 2000 Kilometer mehr Reichweite im Jahr bringt. Das ist nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, wie ob das wirklich stimmt. Da möchte ich gerne mal die Mathematik dahinter sehen. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Und die drei Autos, wie gesagt, fand ich ganz spannend. Den Audi halt einfach, weil ich hoffe, dass er jetzt vielleicht mal noch jetzt auch in der Oberklasse ein Auto mit reinbringt, bin zwar sehr skeptisch, was das Infotainment angeht, der Ionic 5, weil ich glaube, der geht mehr Richtung breite Masse, wobei der in der Top-Version halt auch bei, ich glaube, fast 59.000 Euro liegt, wenn er alles Ausstattungsmerkmale drin hatte, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und ähm, dann. Ja, Ausstattungspaket, 59.550 Euro. Das ist schon eine Menge Geld. Wobei das auch kein kleines Auto sein wird. Wie gesagt, guckt in die Shownotes rein. Und die Mercedes-C-Klasse habe ich mir jetzt überhaupt keine Preise zu angeguckt. Ehrlich gesagt, ähm, wird wie so eine Mercedes-C-Klasse halt ist irgendwo da sein. Das ist jetzt, glaube ich, einfach nur für mich auch der Punkt, der wieder zeigte, diese ganze Richtung Elektrifizierung, die da bei Mercedes einhergeht, einfach stellvertretend für das, was ich glaube, was jetzt bei vielen Herstellern in der nächsten Zeit so passieren wird. Ja, das war der Podcast in wie immer wenigen, vielen Worten von mir. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, vielen Dank. Erzählt es anderen, wenn ihr ihn gut fandet, teilt ihn oder hört, schaltet beim nächsten einfach wieder rein. Ich hoffe, ihr bleibt gesund hier in der Corona-Zeit, habt allzeit gute Fahrt und dass wir uns bald wieder hören. Macht's gut!